0: 大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带您了解金钱背后的故事。好，台北股市啊，今天在没有股市拉回的背景之下，再度出现了一个走低的格局。虽然是出现开低走高，可是我们看到今天的外资持续是用超过百亿台币的速度，在不断的抛售台北股市。呃，今年二月两个月以来啊，这个外资总共合计已经卖超台北股市将近两千亿台币，这个将近七十亿美金啊，也成为了。亚洲新市场外资最重要的提款机，所以，我们今天要特别关注，在西方媒体不断的渲染之下，那今天的乌克兰，明天会不会变台湾？那这个对于金融市场的影响冲击有多大？我们今天花一点时间来做一个观察解读。好，我们先看一下乌克兰危机啊最新的变化。就是按照路透社的一个报道，总部位于瑞士的北溪二号公司，其实北溪二号是俄罗斯俄罗斯天然气公司的子公司。那这个子公司设在这个瑞士啊，那宣布啊，可能宣布即将要申请破产，那一百四十名员工全部解散，所以最快在本周啊，就在瑞士的这个法院来启动破产的程序。所以北溪二号。刚刚建成还没用到，就直接宣布破产。好，这个道理是谁是赢家，谁是输家？尤其我们看到俄罗斯的天然气公司这一次竟然不在西方各国的制裁名单之中，可是俄罗斯天然气公司却放手让子公司北西二号公司直接。申请破产，这打的啊，让金融市场在今天原油价格一度暴冲到呃布兰特原油每桶100亿3块钱，创下了2014年6月份以来的最高。所以北溪二号干嘛急的申请破产？诶，这是个很妙的事情哦，因为申请破产主要是看俄罗斯天然气总公司愿不愿意给予支持。可是俄罗斯天然气总公司在这边决定。不支持了，直接把北溪二号给申请破产，给关掉。这代表什么样的俄罗斯的能源战略？大家都认为北溪二号是俄罗斯积极的想跟德国来进行一个贸易跟能源进步发展的关键建设，而这边俄罗斯主动发动了破产申请，也就是我不给你了。不要拉倒了。那我们现在看到，德国现在会非常荒谬。在最近的这个执政党当中，特别执政联盟有个绿党啊，绿党哦，绿党哦，哦、绿党说什么？哎，第一个准备啊，要考虑重启煤电；第二个，在关停核电的过程当中，要赶快喊停。谁讲的？绿党讲的。绿党第一个，哎，觉得煤电很重要；第二个，核电的关停，哎，这个步骤我们要赶快喊停啊！所以我们看到，在过去一段时间啊，这个西方的政当中，反正事不关己啊，这个支票乱开，每天爱地球、爱环保、二氧化碳，等到啊大难临头的时候，第一个。准备重启煤电的，竟然是绿党提出来的；竟然主要阻挡核电关闭的，竟然是德国绿党啊！所以我们看到这个西方政治啊，在这边啊，到底是谁将谁的义军？由俄罗斯主动发动北溪二号的破产申请，好，这是一个能源格局的重大战略。那我们就要观察这一次的赢家跟输家到底在什么地方。当然，我们看到，在整个欧洲股市、美国股市跟全融市场当中，现在最特别的最特别的，扣掉俄罗斯的金融市场受到这这个制裁之外啊，我们看到包括了德国股市在这边已经跌破了2月2十号的低点啊，已经跌破了2月2十号低点，刚刚就有这个圈圈画起来了。那这个2月2十四号均低点就是普丁。正式发起特别军事行动的日期，那当然说啊，这个枪声一响就是股市的低点啊。过去经验，战争的开始就是股市的低点，战争的结束就是金融市场的高点。可这次我们看到，在昨天，呃，德国股市已经把2月2十号这个枪声一响的低点给跌破了。已经给跌破了，所以是不是代表这个乌克兰的军事危机，它背后的发展可能还有更多的衍生跟故事？正在变化。好，除了俄罗斯之外啊，除了德国之外，因为德国啊本身啊，我们从比较长期观察，自这个二零一九年以来啊，德国股市这个多头的格局，其实早在去年第二季开始就进行一个横盘震荡。那这个破线啊，大概在今年二月初就受到美国加息的压力啊，基本上就出现了一个颈线跌破，空头成型的动作。那在这边啊有。冒出来一个乌克兰危机，使得德国股市加速下跌。我们现在比较观察的是，为什么德国股市会把二月二十号低点给跌破？你看美国道琼，你看美国 S M P 五百，看美国纳斯达克，甚至看台北股市，基本上都没有把二月二十号开战第一天的低点给跌破哦。可是德国股市率先做出跌破的发展。好，那我们看法国股市，法国股市也在昨天。跌破了二月二十四号的低点，所以这天我们提到油价会突破二月二十号高点一百零二块，就非常诡异。而德法股市跌破二月二十号低点，也代表乌克兰的军事冲突，它对于全球震惊局势的影响可能会超出我们的想象，可能会有更大的变化。所以我们先从啊欧洲市场做观察。你要讲了欧元啊，呃，我们连续的不断强调，在美国要进行升息跟紧缩的背景当中，谁来接盘？美国在过去几年大量 Q E， 包括了财政赤字的刺激，那到底谁来接盘？现在要开始缩表，现在要开始加息了，那难道放任美国的金融资产泡沫破灭吗？谁来做接盘？谁来做接盘？现在还不仅是接盘的问题，在我们今年特别提到，在二月农历过年的时候，中国新年的时候，这个欧洲央行的总裁拉加德曾经提出一个鹰派的讲法，一度使得欧元大幅度的由弱转强，由空翻多。可是，在这个之后，整个乌克兰危机就瞬间加剧。假如我们把时间的这个时间轴啊拉得更远。我们可能可以才从欧元的一个历史的范当中看到一些蛛丝马迹。大家了解啊？当欧元呢、啊，它的背景是什么？欧元的背景是来自于石油美元。为什么叫做石油美元呢？在1972年布林天生理协定签订之后，美元脱离了黄金本位之后，美国最重要的就是跟阿拉伯国家，以沙特、阿联酋为首，达成了石油的贸易以美元作为结算清算的货币。所以，当时阿拉伯国家透过石油的出口累积了巨量的美元，而这些美元并没有大部分的回流到美国，而是停泊在欧洲各个的金融中心，形成了一个在国际当中啊，我们叫做石油美元，而这个石油美元慢慢就沉淀在。欧洲市场，特别是英国的呃这个 Libor 嘛，啊英国同业之间银行的这个拆款利率市场为什么那么重要？这等于是美国最大的境外美元市场，也是全球最大的美元存量。所以阿拉伯国家累积了大量的美元，而这个美元并没有回流到美国，而在欧洲形成了整个伦敦为首的金融中心，用以进行金融杠杆跟放贷的。货币存量，那这个石油美元，慢慢我们也叫做欧洲美元。欧洲美元跟石油美元就非常接近，而欧洲美元、石油美元，一直到1997年啊，欧元准备正式成立之际，直接就开始进行了一个翻转啊，进行一个翻转。所以我们来看一下欧元的前世今生。其实欧元抢了谁的？啊，谁的镜头抢了石油美元，抢了欧洲美元的镜头，所以欧元本身成立，它基本上是美元最大的竞争对手。那我们就要观察。这个欧元一成立的时候，在1999年呐、啊，这个1999年一成立的时候，就发生了这个南斯拉夫联盟啊南联事件啊，这个科索沃战争。那一九九九年科索沃战争一爆发，使得包括了整个欧元从问世的第一天就成为弃婴。当时挂牌之后，从原来一块对一块。美元以上的一个币值啊，大幅贬值到大概到 0.8 以下，所以欧元出生第一天啊，基本上就遭遇到了这个南年的一个内部的种族的冲突，还有科索沃的战争。所以这个战争期间呢，我们看到包括了法国跟德国，就希望能够尽快的结束。这个蓝联啊，巴干半岛的一个冲突，可是美国啊，美国基本上不愿意出动地面部队来进行更强力的军事干预，而选择轰炸，连炸了七十八天，而这七十八天的过程当中，把蓝联盟事实上给炸垮，可真正炸垮的是我们看到欧元给炸垮了。欧元从一块钱的这个价格贬到了 0.78 0.77 的位置，所以真实当时整个科索沃战争受到最大冲击的就是刚刚问世的欧元。那当时也使得大量的欧洲资本往美国做转移，所以欧元的一个开场啊，基本上是非常非常的辛苦跟难过啊。那甚至科索沃战争结束之后。还把科索沃的东部的防区交给了俄罗斯的军队来管理，所以西欧国家不仅没有拿到鸡蛋连鸡都给丢了啊！这是欧元的成立过程啊。好，所以我们看到从这个 1.15 五贬到了 0.85 啊，就是在当时啊，我们看到 2,000 年3月份，大概估计有将近1兆美元的欧洲资产涌向美国。哎，我们要注意到哦，当时美联储的资产负债表。五千亿不到，五千亿不到，也就是有两倍的美联储资产负债表规模，两倍的规模，因为科索沃战争回流到美国，所以我们现在可以解读，看到没有？同样事情发生，现在美联储的资产负债表是九兆美金，那会不会有两倍十八兆的欧洲资本，因为乌克兰危机会回流美元资产呢？假如再来一次，规模更为巨大，真正的输家就可以解读。为什么过去几天，包括了法国，包括了德国，在乌克兰危机当中，股市创下了新低？这个很直接，就是资本正在流失，资本正在外逃，所以很直接嘛、啊，钱跑了，欧元贬。股失跌，这、就是很明显的现象。所以，我们现在观察、啊、在目前的一个发展过程当中，随着2008年次贷风暴之后啊，大量的资本逃离了美国，进入了欧洲。可是，随后在2011年又爆发了欧债冲突啊，欧债风暴。那当时我们有做过专题啊，因为欧债风暴主要是来自于一些，呃，财政啊。呃指标不达标的南欧国家，他们意外加入了欧元区。那特别关注的就是希腊。那希腊为什么能够加入欧元区？那当然就是高盛在背后用非常厉害的财务技巧来进行创视的动作。而这个火药桶也在二零一零年正式引爆。好，这次引爆之后，我们看到一个很特别现象哦，就是欧债危机之后。欧洲有将近十兆的债务，债务是以负利率存在的，是有将近十兆的债权债务是用负利率存在，那会发生什么事情？会发生什么事情？欧洲的资本自然不会停留在欧洲来追求负报酬的资产，而大量资产就移往了美国。所以我们观察在二零二二年，美国要加息，要缩表。欧洲也可能要结束刺激，那到底这个资本的争夺要怎么来做一个呃竞争？看到没有？光靠加息吗？呃，光靠缩表吗？这个资本怎么留下？怎么争取更多啊？就是在存量的环境中，怎么寻求增量？而且尤其存量要开始缩减哦，加息、去杠杆，还有缩表直接影响央行的资产负代表。用加息的方式，其成本极为巨大，所以比较科索沃战争，比较欧洲风暴、欧债。危机基本上创造一个欧洲的地缘政治冲突，可能是吸引欧洲资本回来当美国金融资产泡沫破灭之后低坡接盘侠的动作。所以股票要出可以出，哎，拉高出货，最后要压低出货。可压低出谁接？美国人的杠杆已经杠杆到不能再杠杆了，现在有欧洲的。呃，富豪有欧洲的财阀啊，基本上大量的因为乌克兰危机而进入了美元的资产市场，所以我们就要特别观察啊、哦，这一次是一个资本掠夺观察，也是一场很重要的货币战争。所有这种小型或大型的地缘政治危机，其背后都是生产关系的重建、生产要素的争夺，所以用资本来讲，是一个最重要的一个方向，跟大家來做分享。好，这时候我们就回来看,看台币。啊，因为这个台币啊，在这几天表现是非常非常弱势啊。好，顾明讲，我们从技术面做观察啊。假如你看周线，周线，其实台币即将突破一个重大的颈线位置。那这个颈线位置应该是在 28.1 到 28.2 附近。一旦这个颈线做出突破，长达八个月的台币对美元、美元对台币的大底就正式完成。相反的，就是台币对美元的大型头部就要正式完成哦。看到没有，这是美元对台币哦。所以往上是美元升，台币变。所以你要看台币强弱，你就哎，关掉运动一下，翻过来看。现在台币在最高档，美元对台币，美元是最低档。而这个是美元的底部，这、就是、周线哦。八个月的底部即将做突破，而相对于反过来讲，就是台币八个月的头部即将有失守的一个危险。所以，到底发生什么事情？好，我们这边提到，在去年的时候啊，这个《经济学人》有提到地球上最危险地方发表了一个专刊啊，这个专刊我们当时节目也特别做过，就是地球上最危险地方指的是什么地方？指的就是台湾海峡、啊。好，各位这个时间记住哦，是去年的四月份，也是一年之前。我们从那个时间倒推过来，过去这一整年时间，台湾的金融市场在干什么？好，我们先看一下，让大家回顾啊，在去年五月一号的《经济学人》的封面。故事是把台湾地区放在雷达屏幕的中心，夹在中美两国的国旗中间，而副标题就给传媒建议：美国与中国必须更加努力，避免在台湾地区开战。什么时候？五月一号。今日学员杂志什么杂志？按照马克思的讲法，这是西方昂克鲁萨克逊民族顶层金融贵族的喉舌。好、啊，观众要注意哦，这是有钱人。这个美国、英国有钱人啊，金融贵族的喉舌跟传声筒，也是透过《经济学人》的杂志跟他们的角度来进行一个。金融贵族间的交流跟沟通，所以在去年五月一号啊，《经学人》推出这个杂志。好，这个杂志啊，当时对于台北股市、台币感觉没有任何冲击。可是真正故事就从那时候开始哦，记住哦，是去年四月底到五月份，尤其是五月一号，《经学人》用封面的方式来报道台海地区。好，各位，那我们要看一下今年以来，先看,看台币啊，因为从一月十四号以来啊。亚洲的几个主要地区的货币，台币竟然贬值并排第一哦！台币不仅比韩币弱，比日元弱，比新加坡币弱，比印尼盾弱，比马币弱，比港币还弱。台币在二零二二年一月十四号以后啊，等一下讲，为什么一月十四号？一月十四号以后就成为亚洲货币最弱的一个表态啊，最弱的指标。一月十四号是什么时候？一月十四号是原油突破。八十六块，超过前高，创下近半年高点的那一天哦，一月十四号就是原油过前高的那一天。那为什么八十六块重要？我们在前年底。啊，前年底、去年初，曾经在原油47块突破的时候，画过一个涨幅满足，叫做八十五块钱啊。这是呃，看今年报告没有？大家看久知道，我们曾经画过这个满足啊，就真正到了啊，到八十五块到八十六块就开始进行震荡，震荡四个月，在一月十四号正式突破。而当时原油的突破，大家有很多的讲法。其实一月十四号，内线的消息已经发现。俄罗斯跟乌克兰的危机不可避免，所以原油当时的突破已经跟 OPEC Plus 增不增产、减不减产无关，也不跟全球七千万桶的战略储备释放无关，而在反映一个很特别的现象。而这个现象在一个月之后，我们将清楚看到，就是全球最大出口国的俄罗斯的能源将遭遇到全球制裁。就从那个时候开始，观众没有？千线啊万线不如一条电话线一条电话线。所以我说啊，美国的金融集团啊，通常啊没有阴谋，我没有，其实没有阴谋论。那为什么叫做阴谋论？其实你把故事倒推啊，就发现所有事情都是阳谋。那么大的资本体量，那么多的参与者，不可能静悄悄的进出啊，进出不可能。所以这种进跟出，我跟你讲，大道你看不见。啊，关明懂吗？不是阴谋论哦，这叫阳谋论。那么大的进出，那么大的进出，百亿美金、千亿美金进出，不可能让你看不见。所以怎么办？把它讲破，讲很大，这叫做大到让你看不见啊。关明，从去年五月一号开始啊，外资对于台湾的政治风险跟地缘冲突的可能性，大到。让台湾观众看不到啊，看到说哦，这是战争啊，关什么事啊？哎，又不会打、啊，干嘛的啊？这大道也看不到。好，那我们就要往下做观察。好，这最近啊，啊，包括 C N 啊，呃，报道也提到，呃，中国领导人可能关注乌克兰，同时也在关注台湾。那 C N B C 提到，这个俄乌危机的展开啊，大陆跟台湾地区都在密切关注。那彭博社啊，更重要，在这两天提到了，新台币将成为乌克兰危机在亚洲蔓延的代表。彭博是什么？彭博是全球最大的财经媒体，彭博的终端也是全球金融交易首选，几乎寡占独占的终端啊。所以啊，彭博它除了有交易系统之外，它有全球最重要的财经媒体。他说什么，新台币是乌克兰危机在亚洲蔓延代表。哦，我们反过来哦，乌克兰危机会蔓延到亚洲啊？彭博怎么说？看新台币，哥们，你懂？就是，哎，你干嘛点我啦？就是点你哈，不要讲我啦。就是讲你好。为什么讲你？观众，这故事啊，从去年五月一号就开始啊。包括我们看《纽约时报》也提到，台湾两岸都在密切关注乌克兰危机。那另外路透社啊，路透社是全球第二大的金融交易终端，也是媒体。日本警告台美危机，中美对抗风险越来越大。所以我跟你讲，观众，我们看其他的政治媒体哦。两大财经媒体，一个蓬勃，一个路特，都把新台币啊当做乌克兰危机在亚洲蔓延的代表。干嘛讲我，就是讲你啊；干嘛说我，就是说你啊。这基本上为什么阳谋嘛？好，我们看这几天的变化，出现非常重要的观察啊，新台币的价格的隐含波动率忽然出现瞬间拉高，这是亚洲啊。几个大型的经济体的货币当中出现非常特别现象，美元对台币的周隐含波动率创下近八个月新高，就价格波动开始逐发大。这个八个月，看到没有？八个月,个月新高。那八个月什么事情？八个月前，八个月前怎样？八个月前，你不要那么健忘吧，看到没有？那么健忘。八个月前，看到没有？八个月前，好，看到没有？八个月前。所以我说，百亿、千亿的资金要进。要出是绝对让你看得到，那怎么让你看不到？就让你大到看不到。所以我们就直接用啊，西方媒体用最大的媒体告诉你，你就大到看不到了。所以五一啊，八个月之后啊，隔八个月之后，台币对美元对台币的周价格波动率是创下八个月新高。什么叫做银行波动率？看到没有？你也可以当做恐慌指标，恐慌指标啊，就是台币对美元的恐慌指标创下了《经济学人》。来讲台海危机之后这八个月的最高峰，好，这还不得了啊！各位，我们再看这个变化，就是美元对台币一个月的风险逆转出现了快速的攀升，这是二零二零年五月以来对美元最强的看涨情绪。这不仅是外资要准备卖出台币来转进美元，也是台湾岛内有心人或知道的人开始进行哎变卖台湾资产的时刻。这是二零二零年五月以来最强的。看贬台币的一个情绪，就看升美元，同时它出现一个风险逆转，而这个风险逆转是创下了二零一二年美国政府关门以及欧债危机最大的月增幅。什么叫做风险逆转？就是买进卖权，卖出买权，全面性的开空，一个是重点。一个是缓变，好，下面我们就给大家看一下这个风险逆转，一般是一种期权的交易策略。我们小编也做出来啊，通常是对于整个空头市场有不同的安排。那一般来讲就是 buy put 跟 s call。那 buy put 基本上赌的是快跌，赌的是急跌，赌的是重跌。那 C 扣什么意思呢 ？C 扣也是看跌，赌的是缓跌，赌的是慢跌，赌的是你一定跌。所以不管是 b u p 还是 C 扣，它这种期权的风险逆转组合，基本上就是看衰台湾，看衰台湾资产，看衰台湾的汇率。所以我们来做观察、啊，这个目前市场上的风险跟变化要特别做观察。因为这个从整个期权市场，拿过没有？台币期权你有吗？当然没有嘛，一般也做不了，因为这都是啊，这个属于 OTC 场外的交易啊，所以又没有公开市场，所以就是银行跟银行之间对敲产生的变化。所以我们看到整个买卖权的变化，目前外资是压重注来进行投机，当然也不完全是投机哦。为什么叫避险？因为来不及卖啊，来不及卖。好，我们看一下。这个从去年五月一号，这个《经济学人》初刊以来，总共外资卖超台币三千七百五十三亿。按照二十八比一的逻辑啊，大概外资卖超台币。将近140亿美金，那今年以来的卖超也相当惊人，大概卖超的是 2,079 亿。尤其是乌克兰开战的那两天，每天是用500亿台币，每天有20亿美金的速度来进行提款。跟出逃好，后面我们就要观察哦。从2021年去年的5月1号到现在的发展，整一个整齐的过程都看到外资不断的站在卖方，台股涨也卖，跌也卖，随时卖，拼命卖，而且卖完资金开始从现在。进行一个汇出的发展，那我们看一下，因为按照今年以来啊，这个亚洲市场的变化，因为说啊，台湾代表吗？这还真代表，因为过去几年啊，我们看外资在新市场是联动的哦，亚洲新市场包括印度、韩国、台湾地区，包括了泰国、马来西亚，包括东盟，基本上大体上是同买、同卖、同买。一直到了2020年到2021到2022年，特别是针对台湾跟韩国进行了提款，而台湾跟韩国大幅的提款，很特别的原因是因为在这一次新冠疫情全球供应链的危机当中，受益受惠最大的就是台湾跟韩国，利用新冠疫情这场人类最大的自然战争，大举的。获利了结。那尤其到今年度，我们看到这个对台湾的卖超，更成为整个亚洲新市场最大的单一输出对象。好，所以我们再回来观察啊、哦，因为外资卖的卖三年了，什么时候开始卖？二零二零年啊，外资是守二零二零年开始连续卖超，你卖一兆台币了，三四百亿美金啊。那二零二零年发生什么事情？看到二零二零年发生事情，二零二零年，嗯，台湾有一个。有个小鹰哈连任啊，连任之后，外资对于他的连任看法就变得怪怪的啊，变得怪怪的。所以外资是从一万点一路卖到一万八。其实关麦逻辑啊，因为之前我们做过这张图啊，其实外资成本非常低啊。所以这十几年来的做多，这三年是疯狂的提款。那面对乌克兰危机突然的爆发，似乎使得外资它减码的速度来不及，你知道吗？想卖。来不及，可是我们看到台币开始贬值，这个关门放狗的台湾市场值得关注，特别做观察跟留意。好，休息一下，回来我们就要观察一下昨天美国啊，第一个拜登来到国会进行国情咨文，讲的是什么？讲完之后，民调崩盘啊。第二个是美国的 PMI 制造业采购经指数意外出现反弹，又代表什么样硬含？我们讲完了欧元，讲完了。欧洲资本如何被割韭菜？讲到了台湾，讲到了台币如何被美系外资割韭菜？我们怀那就看一下，那美元现在在干什么呢？啊，是开庆功宴吗？还是约唱歌呢？剩下怀帮你做进一步的观察跟解读。